0: Salut et bienvenue sur le podcast et si on parlait, avortement. Moi c'est Inès, la voix derrière le podcast. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la capsule post-IVG se reconstruire. Dans le précédent épisode, j'avais partagé avec toi l'importance d'extérioriser son vécu post-IVG lorsqu'il s'était très mal passé. Et j'avais aussi partagé avec toi un peu plus en détail quelques conseils pour t'aider à parler de ton histoire, parler de tes émotions de manière constructive. Si tu n'as pas encore écouté l'épisode 2, je t'invite à le faire avant du coup d'écouter l'épisode 3. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est 4 indispensables pour bien commencer ton processus vers ta liberté émotionnelle. Mental. Donc effectivement, voilà, on va continuer sur le thème de la reconstruction post-IVG. Alors un peu de contexte pour euh, bien rentrer dans le thème du jour. L'IVG est quelque chose de personnel. Je m'explique. Deux femmes peuvent avoir recours à une IVG. Une va déclarer qu'elle le vit bien et l'autre, voilà, va déclarer que euh, elle a très très mal vécu. Donc c'est quelque chose de vraiment singulier, de vraiment Personnel et des formes propres à chaque femme. La seconde chose, bah, elle n'est plus à démontrer, hein. l'IVG peut être un traumatisme pour une femme, que ce soit un traumatisme physique pour son corps, que ce soit un traumatisme au niveau de de ses émotions, au niveau de son mental ou au niveau euh, psychologique. Et donc lorsqu'on est passé par une expérience douloureuse euh, au sujet de l'IVG, il est important de travailler à sa reconstruction. Qu'est-ce qu'on entend donc par reconstruction La reconstruction ici, on va travailler à ce que tu retrouves ta paix intérieure, on va travailler à ce que tu retrouves ta santé émotionnelle et on va travailler à ce que tu retrouves ta santé mentale, un équilibre émotionnel et mental. C'est donc dans ce contexte que je partage avec toi quatre indispensables pour bien commencer le processus vers ta liberté émotionnelle et mentale. Le premier indispensable, c'est le fait de prendre conscience que ta reconstruction est de ta responsabilité. Tout à l'heure, je disais que chaque femme a un vécu post-IVG qui lui est propre et qui est personnel. Pour la reconstruction, c'est pareil. La reconstruction aussi est quelque chose de personnel. Et c'est une initiative que personne ne prendra à ta place. Tout comme ta vie est de ta responsabilité, reconstruction émotionnelle et aussi de ta responsabilité c'est un processus que seul toi doit déclencher et doit mener à bien heureusement tu n'es pas obligé de cheminer dans ce processus tout seul tu peux te faire accompagner tu peux te faire aider et sincèrement je te conseille vraiment de te faire accompagner et de te faire aider parce que généralement Dans ce processus, il y a beaucoup de choses qui vont remonter à la surface et c'est souvent bien de sentir qu'on est soutenu. Mais ce qui est sûr, l'initiative doit venir de toi, la volonté doit venir de toi, le désir doit venir de toi. L'engagement premier doit être le tien et non les amis ou euh, l'accompagnant ou euh, etc. Donc prends ta responsabilité et décide de t'engager sur le chemin de ta reconstruction. Le deuxième indispensable, c'est de croire avant de faire. Ici, on va parler du combat des pensées. Lorsqu'il s'agit de traumatisme sur le corps humain ou sur euh, le mental d'une personne, il y a une pensée qui est généralement très répandue. Cette pensée dit qu'on ne peut pas en guérir, on doit apprendre à vivre avec toute sa vie. C'est vrai que sur le podcast, je n'ai pas encore euh, partagé mon histoire, mais elle est disponible sur le compte Instagram, ici on parlait avortement. Mais pour la faire courte, j'ai eu 4 IVG. D'accord Le premier, disons que c'était un peu forcé par les parents, mais au total, en fait, j'ai eu 4 IVG. Et pendant très, très longtemps... Alors, tous les IVG, pour moi, je les ai très mal vécus. Et pendant très longtemps, j'ai... Continuer bah, de faire ma vie avec cette pensée selon laquelle je ne peux qu'apprendre ou je ne dois qu'apprendre à vivre avec. Je ne dois qu'apprendre à vivre avec la souffrance, à vivre avec la culpabilité, à vivre avec euh, des épisodes dépressifs. Et sincèrement, le fait d'accepter cette pensée comme vérité a tout simplement continué de me détruire plus qu'autre chose. Ça me détruisait parce que penser ainsi me limitait et m'empêchait d'espérer que je pouvais, dans un futur proche ou lointain, retrouver un équilibre émotionnel, retrouver une santé mentale, retrouver une liberté émotionnelle. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si je n'ai même pas l'espoir d'aller mieux, à quoi ça sert en fait alors de, de me débattre tous les jours Et c'est là que j'ai compris que cette pensée... Et c'était ça le blocage. C'était ça qui m'empêchait, qui me volait mon espoir. Qui me volait la seule lueur d'espoir à laquelle je pouvais m'accrocher pour me dire « Ok, si je fais des efforts, si je travaille, si je me mets à fond sur ma reconstruction, ça va marcher, ça va fonctionner, je vais réussir à m'en sortir. » Parce qu'il y avait cette pensée limitante répandue selon laquelle bah, « Non, ça ne sert à rien, on ne peut pas en guérir d'un traumatisme, on ne peut pas en guérir de ça, on peut juste apprendre à vivre avec. » Lorsque j'ai décidé de travailler à ma reconstruction post-IVG, il a fallu que je renouvelle ma façon de penser. Il a fallu que je renouvelle mon système de pensée et que je sélectionne les pensées que je décidais d'accepter en moi. Et c'est le conseil que je te donne aujourd'hui. Sélectionne les pensées que tu décides d'accepter dans ce processus, dans ce cheminement vers ta reconstruction. Avant même de commencer à travailler à la restauration de ta santé mentale et émotionnelle, il te faut décider de croire que c'est possible. Que c'est possible de parler de ton vécu post-IVG sans avoir ce fardeau de culpabilité, de honte ou de souffrance. Il te faut croire que tu es capable d'aller au-delà du vivre avec et que tu es capable de retrouver ta liberté émotionnelle face à cette expérience douloureuse de ta vie. Il y a ce dicton euh, qui dit que notre vie est le reflet de nos pensées. Ou encore ce philosophe qui dit « je pense donc je suis ». En d'autres termes, si tu entretiens constamment constamment dans ton esprit des pensées telles que tu devras subir ou euh, vivre avec la souffrance post-IVG toute ta vie, eh ben, c'est exactement ce qui va se passer dans ta vie. Pourquoi Parce que cet ensemble de pensées va tuer toute forme d'espoir, de totale liberté ou de totale guérison en fait. Certaines pourraient qualifier ça de pensée positive, d'autres pourraient attribuer cela à la foi, mais de toutes les façons, il faudrait que tu changes ton système de pensée et que tu sélectionnes les pensées que tu décides d'accepter. Parce que soit elles te détruiront, soit elles t'aideront dans ta reconstruction. Et le troisième indispensable, c'est le rôle du temps. Le rôle du temps. Alors, il y a cette pensée, encore une fois, communément répandue, qui dit le temps guérit toutes les blessures. C'est faux. C'est faux et archi faux. Le temps ne guérit pas les blessures. Ça a peut-être choqué certaines, mais c'est vrai. Le temps ne guérit pas les blessures. Le temps apaise. Plus le temps passe, plus tu, as peut-être un, tu auras peut-être une sensation d'apaisement de ta douleur. Une sensation euh, d'apaisement de, de la culpabilité ou de, ou de ce que tu peux ressentir. Mais il n'y aura pas de guérison. Le temps ne guérit pas, mais le temps anesthésie. C'est ça le bon mot. Le temps il ne fait qu'anesthésier. Lorsqu'on parle de guérison, c'est qu'on a traité la blessure, on a posé une action qui a conduit à la guérison. Par contre, pour retrouver ta santé mentale et émotionnelle après une IVG mal vécue, il faut t'accorder du temps. Il s'agit d'un processus, c'est une course de fond et ce n'est pas un sprint. Donc ça ne sert à rien de te fixer des deadlines d'ici deux mois, d'ici trois mois, d'ici un mois. Il faut absolument, absolument que, voilà, je puisse retrouver un équilibre. Ça te mettra une pression inutile. Accorde-toi du temps. Sois patiente avec toi-même. Le plus important, c'est de faire un pas après l'autre. Le plus important, c'est de progresser. Et si ça que qu'un jour, voilà, il y a des jours où tu as le moral un peu dans les chaussettes, ce n'est pas grave. Vraiment, accorde-toi du temps. Donc, en fait, ce n'est pas le temps qui va t'aider à guérir, c'est toi par les actions que tu vas poser, par les euh, décisions que tu vas prendre, par euh, le cheminement que tu vas suivre, qui va travailler à ta reconstruction. Et le temps ne fera que t'aider en fait à cette reconstruction-là. Mais c'est toi qui feras le travail. Bien sûr, tu peux être accompagné comme je l'ai dit. Je ne sais plus si au début j'ai parlé de 4 indispensables, mais en fait c'était 3 indispensables. Donc je m'excuse, mais c'est 3 indispensables. On est arrivé euh, au terme de l'épisode d'aujourd'hui. S'il faut résumer les trois indispensables à ta reconstruction post-IVG, je dirais donc le premier, ta reconstruction est de ta responsabilité avant tout. Et ça, c'est quelque chose dont tu dois en avoir conscience. C'est à toi de prendre les devants, c'est à toi de prendre les rênes, de décider et de poser des actions fermes. Deuxième point, euh, croire avant de faire. Il faudrait que tu réalises un check-up de tes pensées récurrentes sur le sujet post-IVG, sur ton vécu, sur ton histoire, sur comment ça t'a impacté. Que tu fasses un check-up et que tu enlèves de ton esprit toute forme de pensée limitante, toute forme de pensée d'incapacité et que tu te remplisses de pensées positives. Si tu es chrétienne ou si tu as la foi, ça aide aussi beaucoup. Et le troisième point, te donner du temps. Mais surtout, sortir de ce schéma de pensée comme quoi le temps guérit. Le temps ne guérit pas. Il ne fait qu'anesthésier, mais ta blessure, tes douleurs, tes souffrances, elles sont toujours là. Voilà. J'espère que ces petits conseils vont t'aider dans le processus de ta reconstruction. N'hésite pas à partager le podcast. N'hésite pas à t'abonner au podcast, tout simplement pour être alerté de la diffusion de chaque nouvel épisode. N'hésite pas aussi à aller checker sur Instagram le compte Essien Parler Avortement et à t'abonner. Si tu veux discuter un peu plus, tu peux m'envoyer un DM, je suis toujours disponible. N'oublie pas que dans le lien de la bio du compte Instagram, tu peux à tout moment réserver un créneau d'entretien pour qu'on parle ensemble bah, de ton vécu, de ton histoire et si tu as besoin d'accompagnement et d'aide. Je suis disponible. Euh... que j'ai fait le tour, je te donne donc rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, prends bien soin de toi.